0: 大年三十下午，周平关了店门回家。然而，一家人坐在一起吃团年饭的时候，刘松只顾着和父母唠嗑，对他视而不见；而儿子呢，也始终黏着爷爷奶奶。周平觉得孤独，便把红包拿出来叫儿子：“来妈妈这里，妈妈给你压岁钱。”刘小龙看看他，又看看爷爷奶奶，没吭声。她接着又拿出两个红包给公公婆婆，公公婆婆也不接，她既尴尬又心痛。不但丈夫被公公婆婆同化了，就连亲生儿子也对自己那是如此的冷漠。为了不让自己被边缘化，周平开始奋争。他出钱呢，把家里的电器家具全部置换一新。婆婆过生日的时候啊，他还特意送了一个按摩椅。2016年4月，公公患眼疾，他又让公公住进南京爱尔眼科医院的特护病房，并包下了所有的医疗费。可是周平的努力并没有收到成效，公婆和丈夫仍然处处冷落她，儿子更是一见他就跑。一次，他忍不住生气地问儿子：“你怎么这么怕妈妈？妈妈是老虎吗？”儿子竟哇地哭了。边哭还边往奶奶的身后躲。周平见状，恨不得也大哭一场。周平不甘心失败，他把这一切都归咎于和公婆住在一起。于是啊，他开始筹划着买房，并且还专门看离刘家很远的小区。刘松对此极力反对，于是两个人取了个折中的办法，在刘家所在的小区内买了一套二手房。2016年6月，他们搬家了。在周平的强烈要求之下，儿子刘小龙也跟他住进了新家。2017年1月，南京下了雪，周平带着孩子去紫金山公园玩，谁知刘小龙在雪地上竟把小腿给摔骨折了。这一下，周平成了刘家的公敌，公婆、丈夫那都轮流责备他不负责任，儿子也哭着埋怨他。似乎他的骨折，那就是妈妈一手造成的。在医院里，小龙被爷爷奶奶和爸爸围拢着，倒把他这个当妈的撂到了一边。周平的心头那是一阵的发冷，泪水潸然而下。2018年春节前，周平接受教训，提前一天放了员工的假，回家和丈夫儿子团聚。晚上呢？她把买给丈夫的新衣服拿出来，谁知新衣却勾起了刘松的满腹委屈。这几年，你管过我和儿子吗？你只关心你的生意和你的自尊。刘松越说越气，正要叫儿子去爷爷奶奶家，周平不让他带走儿子。刘松于是问儿子：“你想留在这里，还是跟我去爷爷奶奶家呀？”刘小龙拽着爸爸的衣服不放，说：“我我我要去奶奶家。”说完，他们便摔门而去。周平忍不住伏在沙发上，泪水滂沱而下。第二天是大年三十周平想来想去呢，还是去了婆婆家。当时啊，已经是吃午饭的时候了。他生气的发现，他们摆好了桌子碗筷，唯独没有留给他位置。刘松还说。今天饭菜不够，你自己再去做点吧。周平当即爆发了：“你们还当我是家人吗？就算我是一个外人，你们也不该对我这样冷漠呀、啊！”说着，他负气的出了门。当天深夜，刘松才带着儿子回到家。周平余怒未消，等儿子入睡之后，和刘松大吵了一架。儿子被吵醒了，生气的说：“你们吵吧，我去奶奶家了。”就这样，刘松刚回家没多久，就又带着儿子去了父母家。周平的心渐渐死灰一片，不由得想到了离婚。可是想到自己为了这桩婚姻付出的艰辛努力，他又不甘心。为了保卫婚姻，他努力和刘松搞好关系，还在他心情好的时候拉着他一起去应酬生意上的朋友。但是刘松发现妻子在应酬上十分老道，而且呢还陪着客人唱歌跳舞。很是气愤，两人的争吵不断的升级。2018年9月3日，周平在夫子庙的店铺里巡视时，突然接到一个朋友的电话：“恭喜你啊，听说你老公要升公司的副总经理了，而且公示已经出来了。”周平一怔，刘松从来没有跟他说过要升职的事儿。想到最近丈夫的很多消息，他都要从朋友口中才能得知。他隐隐不安起来，他打电话询问刘松，可是刘松呢却淡定的否认了。当天晚上，周平回到家之后，发现刘松躺在沙发上，满面潮红，似乎喝醉了酒。儿子刘小龙告诉他：“爸爸升职了，刚才在爷爷奶奶家喝酒庆祝。”你升职了为什么不告诉我呀？你还当我是你的妻子吗？周平愤怒的质问刘松。刘松却冷笑一声，并不搭理他。周平一夜无眠，他决定再做最后一次努力。第二天，他早早的回到家里，为丈夫泡茶，给儿子洗衣服。刘松见了，不屑的说：“你现在知道当个好妻子、好妈妈了？太晚了吧！”这话是如同一把匕首，刺向了周平的心，他彻底绝望了。九月五日的晚上，周平的店铺关门之后，她几次打刘松的手机，想约他出来谈谈。可是刘松啊，始终不接电话。周平的心直往下沉，想想丈夫升职之后，她在这个家会更加的孤立，种种后果都朝着不利的方向发展。他觉得现在无论他挣多少钱，都无法扭转这一局面了。他突然产生一个疯狂的念头：既然如此，倒不如一起死。当晚十一点，周平回到家，此时丈夫和儿子已经睡着了。她打开客厅的灯，坐在沙发上，默默的流泪。想到这么多年的婚姻保卫战屡屡遭败，再想到结婚之前父母和好友规劝自己的话，她心中充满了悔恨。如果能够回到十二年前，他一定断然与刘松分手。可是那时的他又怎么能够想到，这个和他恩爱有加的男人？这个被他视为唯一筹码的男人，不但没能帮他融入这个家庭，反而一步步冷落了自己，还带着儿子加入了公公婆婆的统一战线。在这个家里，他早已没有了立足之地，生活还有什么希望呢？半个小时之后，刘松醒了，看到客厅里灯还亮着，他没有好气地说：“你怎么又回来这么晚啊？还让不让人睡觉了？”真自私！这话刺激了周平，让他下了最后的决心。他到卫生间去取事先准备好的尖刀，然后轻轻走到卧室，趁刘松不注意，一刀刺向他的脖子，鲜血立刻喷了出来。刘松惨叫一声，捂着脖子挣扎着掉到了床下，很快就不再动弹了。此时，儿子刘小龙已经被吵醒了。看着满床的鲜血，他吓得嚎啕大哭。周平慌了，本来他计划杀夫之后立刻自杀，但看着受了惊吓的孩子，他突然想到，父母的死会给孩子留下一生的阴影，倒不如让孩子去陪自己去死。于是他搂过刘小龙说：“妈妈对不起你，你陪妈妈一起去天堂的。十一岁的刘小龙吓得赶紧往客厅里边跑。此时，周平早已经丧失理智，几步追上了儿子，朝他的脖子上立刻捅了一刀。看到儿子惊恐的眼神渐渐的暗淡下来，他流着泪说：“别怕，孩子，妈妈一会儿就来陪你了。”说着，他用刀割向了自己的手腕。第二天早上七点多，方丽娟像往常一样来到儿子家，准备送孙子上学。刚用钥匙打开门，他就吓呆了。屋里一片血腥，一家三口都躺在地上，浑身是血。方丽娟立即大喊邻居帮忙，并打电话报警。幺二零赶到之后，刘松和刘小龙已经确认死亡，而周平则尚有鼻息。警方立即将他送至南京市中医院进行急救。经过抢救，周平奇迹般的苏醒过来。并对警方承认了自己杀夫弑子的行径。方丽娟夫妇无法承受丧子丧孙之痛，整天以泪洗面。周平的父母得知消息之后，精神受到了巨大的刺激，屡屡向亲友哭诉：“我们早就劝过他，这样的婚姻不幸福，这个傻女儿就是不听我们的话呀。”而周平面对审讯人员，也是痛哭流涕。当初，就不该答应那个屈辱的婚前协议，结这个婚。然而，一切后悔已迟，等待着周平的将是法律的严正裁决。